0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Hockey, de Hockey sobre Hielo. Esta semana hemos llegado al episodio ya 71 del programa y antes de nada pues agradeceros a todos los que nos escucháis semana tras semana y recordaros que nos podéis seguir en Twitter en hockey también estamos por el canal de Telegram de Nach en Español y luego en YouTube, Spotify, iBox y Twitch ponéis Hablemos de Hockey o Hablemos Hockey y ya os aparecemos por ahí. Así que todo muy sencillito para que nos podáis encontrar. Y bueno, esta semana volvemos a tener grupo reducido para, para analizar un poco cómo va la NHL. Así que me acompaña tan solo Moy. Hola, Moy, muy buenas. Hola, hola a
1: todos los que nos escuchan. Y sí, ya con, con todo definido en la temporada regular de la NHL, ahora sí que empiece lo, lo más interesante.
0: <risa> Recordad que a Moy lo tenéis en Twitter, en arroba pack-l y en su canal YouTube, pack al hielo. Y antes de nada, es capítulo 71 y hemos sufrido una afrenta la pasada semana de un miembro ilustre de la comunidad, podemos decir, hacia nuestra opinión sobre un jugador de un equipo que no va a estar en playoff, ¿no, Moy? <risa>
1: De un equipo que, bueno, tal vez sí se va a llevar algún premio ahí, algún jugador de esos premios individuales que hayan. El Calder, tal vez.
0: Bueno, hablamos, como no, de Kundi, que tiene a Larkin en su altar y, pues, ha tenido a bien recordarnos por YouTube cómo es que nosotros hablábamos de Larkin hace un tiempo y cómo tratábamos a sus Red Wings. Así que, un abrazo a Kundi y esperemos que la temporada que viene vaya un poco mejor la cosa, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo creo que es nada más de mejorar ahora para, para Detroit. Y pues estuvo bueno el video, la verdad. Estuvo buenísimo. Ahí recordando un poco las palabras, todo lo duro que le, que le tiraban. Y le tiré yo también. Pero vamos a ver. Yo nada más le digo a Kundi que esto es de años, veamos unos añitos más y yo creo que me mantengo firme con mi, con mi postura de que las joyas de Detroit van a ser mejor que el arco en unos años, así que veamos.
0: A ver, a ver qué pasa con sí, sí. Detroit. Que se venga la
1: segunda parte del video este
0: respuesta. <risa> nosotros ya dejamos por aquí, Cundi, tú píllate el minuto este por si acaso, por si acaso lo necesitas en el futuro. Oye, Moy, ¿y ya no está Vegas en playoffs? ¿Qué ha pasado aquí? Sí, se va, se va a
1: Vegas, se va a, a ver uno de los equipos que animó desde su nacimiento, unas temporadas atrás, primera temporada de la historia Pero la franquicia, que no van a estar en playoffs, eh, golpe duro para las aspiraciones, pero yo creo que, fue, que es un equipo que subestimó realmente eh, lo que podía ser. En, en, play, en la temporada regular y pensó que ya estaba clasificado directamente a playoffs, sí. podemos recordar en, antes del All-Star que estaban incluso de primeros y estaban muy bien en ese momento pero bueno, las lesiones golpearon la plantilla y se dieron cuenta que realmente no tienen ese, ese fondo ese fondo ¿verdad? En, la, en el roster que, que sí tenían años atrás, jugadores que transmitían esa energía a los demás como Rips que ahora está en, en, los, en los Rangers y y está transmitiendo toda esa energía verdad que tiene él, que tal vez no es un jugador tan de highlights, tan tan este de calidad, pero que sí marca, marca el paso en el camerino y eso le faltó mucho a Vegas esta temporada.
0: Y esta era la última plaza ahí en juego por meterse en playoff. Realmente ya tenemos a todos los clasificados, pero bueno, aún puede haber algún baile de... De posiciones de cara, de cara a las eliminatorias. Y precisamente eh, de cara a las eliminatorias, nos preguntaba territorio hockey por ahí, Nani, ¿no? Eh, ¿Qué equipo creemos que será la sorpresa de la Stanley y cuál es la excepción, Y No sé, tú si sí ves a un equipo claramente que se va a dar contra un muro ahora en cuanto empiece la postemporada.
1: A ver, yo que una de las. Una excepción, a ver. Eh, me parece que. El, el duelo de Kings y, y Edmonton va a ser clave, los, los Oilers piensan que, que agarran al rival más fácil y que prácticamente están adentro ¿verdad? Sí. De, de la siguiente ronda por agarrarse contra Kings, pero no nos olvidemos que los Kings es un equipo que tiene bastante experiencia, que sabe jugar instancias eh, finales, que ya una vez conquistó la Stanley Cup viniendo desde atrás, y no va a ser un, un rival fácil para los Edmonton Oilers y a ver recordemos en la en la bowl cuando los Oilers se midieron ante unos Hawks que no venían muy bien tampoco y terminaron eliminados entonces yo creo que por ahí vendría podría venir alguna decepción eh, alguna sorpresa y de los equipos menores me parece que San, es que San Luis sí es favorito. Me parece que es que todo está muy parejo. Esta, estos sí. playoffs, a ver, si uno se pone a ver los equipos, como hablábamos hace un par de programas atrás, creo que hay, un, hay una gran masa de equipos parejos, muy bien conformados. Unos con buena experiencia, otros con, con mejor futuro y, y, y dinámica en los, en los últimos partidos, pero. Todo está muy parejo. Yo la verdad es que no veo tampoco unos playoffs tan disparejos. Yo no sé usted, Lex, ¿qué piensa de eso? ¿Quién podría ser la sorpresa?
0: Es que, bueno, ahora estaba viendo, pero claro, Nashville con Colorado, que Nashville lo estamos criticando toda la temporada, pero yo creo que contra Colorado sería una sorpresa muy grande, pero no creo que ocurra nada. No creo que se le pueda llevar este duelo.
1: Sí, ¿no? Y también, digamos, equipos así como un poco débiles que puedan llegar. Es que... A ver, Rangers. Me espero que lleguen lejos, Penguins. Me espero que lleguen lejos. Por ejemplo, no sería sorpresa ver una buena actuación de, de Boston o de Capitals. No, 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 no veo, no veo un, unos playoffs tan disparejos este año. Creo que, creo que el terreno está muy igual. Tal vez un poco arriba en el escalón podríamos poner a Tampa, eh, Tampa Bay por, por por su plantilla por lo que es. Y, y por las Stanley Cups conseguidas eh, sí. en esa misma categoría pondría a Colorado Avalanche eh, por su presente, por lo que hizo en temporada regular y también a Florida Panthers eh, un super equipo, la mejor plantilla de la NHL así que yo creo que ese es el escalón uno y después están casi que todos los equipos sí. parejos ahí
0: ¿eh? y bueno, también Dallas podría dar sorpresa, ¿eh? que está ahí contra Calgary de momento en esa eliminatoria y experiencia tienen.
1: Sí, sí, sí. También Dallas podría... esas podría ser una sorpresa, la verdad. Dallas eh, ganando y este es un equipo que en playoffs puede agarrar tracción y puede llegar lejos, ¿verdad? Ya hace hace poco lo vimos llegando a, a muy lejos y, y casi consiguiendo la Stanley Cup, así que es un equipo que bien bien lo puede lograr.
0: Oye, nos preguntaba por aquí Kundi, que bueno, también nos decía que se iba a portar bien, ¿no? De, bueno, nos hacía un par de preguntas. La primera es, si fuese seguidor de Tampa, ¿tendría que estar preocupado por el rendimiento del ZAR?
1: Mm. No sé. ¿Usted qué piensa, Alex?
0: Le robó toda la ahora pregunta. Vienen los <ríe> playoffs.
1: Sí, me puedo sonar muy, tal vez, hater ahí. ¿Qué piensa, Alex? Hombre,
0: yo creo que vienen los playoffs. Quizás en playoffs ya no haya que preocuparse. pero sigue generando dudas, ¿no? la temporada.
1: Sí, yo 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 creo lo mismo. Pero playoffs es este un deporte sí. distinto, es que es una cosa diferente, ¿verdad? Los jugadores reaccionan distinto, las dinámicas, eh, las lesiones que puedan tener en la en la plantilla misma. Recordemos sí. aquella serie de de por poner otro ejemplo de Colorado contra contra Dallas. Hace unos años también, hace dos años creo, si no me equivoco, en la que, bueno, Jamie Van pues se, se dedica ahí a tirar a jugadores, deja fuera un partido a Landeskog, deja fuera otro, varios jugadores, no, otro jugador más, un defensa, no me acuerdo de quién fue, de, de Colorado también, y eso desequilibra mucho, ¿verdad? Y ahí es donde pueden hacer nuevas, est nuevas estrellas o nuevas figuras. Y esto podría pasar en este caso Acordémonos de Kibiranta también en aquella serie
0: Y También nos preguntaba Kundi Si consideramos que sería una sorpresa Que Rangers llegase lejos la punta a finales de conferencia Teniendo en cuenta el factor Shesterkin Yo en mi caso tampoco lo veo descabellado Que llegue a finales de conferencia
1: No, es que, a ver eh, si Un arquero es una de las, de, las, de las posiciones más importantes mm. en, en un equipo de hockey ese factor se potencia por dos en los playoffs. Chester King ganó de lejos el vecino por, por regularidad, por, por todo, ¿verdad? Es un, es un, un arquerazo. Eh, y los Rangers es un equipo que está bien conformado, tiene líneas bastante interesantes, eh, incorporaciones muy, muy buenas en esta, en esta offseason. Eh, me parece que tienen con qué si sus jugadores dan un salto de calidad al futuro y empiezan a, a rendir al nivel que, que se les espera de ellos, que, que lleguen lejos, ¿verdad? No, no no vería por qué no, ya en la temporada regular le ganaron a, a muchos de los rivales más, más fuertes de la NHL.
0: Totalmente, sí. Y yo creo que al final es un equipo también muy equilibrado y que, Exacto. vamos, o sea, no lo veo muy por detrás de, de, de ninguna de las otras plantillas.
1: Sí, exacto. Y es que, a ver, con, con Batrano, para mí tuvieron una gran incorporación. Eh, lo de Gudrón, unos meses antes, eh, Ryan, Ryan Strom, esa línea es bastante buena. Y también recordemos que puede ser el momento en el que, en el que jóvenes como Capo Caco y Alexis Lafrenier pues realmente hagan ese... Esa, ese juego de inflexión, esa temporada de inflexión en la que empiecen a ser sí. eh, importantes en el equipo. Y, ¿Y por qué no en playoffs? Acordémonos, por ejemplo, del peso en playoffs que tuvo un jugador como Cole cofield en el, en, en el run que hizo Montreal. Puede ser perfectamente algo, algo posible para, para este equipo de, 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 de New York. Eso sí, también hay que ser muy honestos de que están a una lesión de Shesterkin, que ojalá que no suceda, de que todo este proyecto se vea afectado enormemente, ¿verdad?
0: Sí, totalmente, sí. Y otra pregunta que nos hacía por aquí, Kundi que si creemos que la eliminatoria de Toronto, Tampa y Minnesota, San Luis son las eliminatorias estrella ¿no? de, de, de esta primera ronda.
1: Ojito, ojito con, con esta de, de Toronto, ¿verdad? Porque Toronto-Tampa <risas> está bien, Toronto tiene la maldición encima, eh, bla, 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 sabemos, Toronto se van a ir eliminados, no hacen nada. Pero, eh, ahí, Lex, tal vez usted que tenga eh, las las estadísticas a la mano, me parece que en power, en power Play y en Penalty Kill, Toronto Maple Leafs es uno de los mejores eh, equipos. Así que es en una instancia en la que se pueden dar del tú a tú contra, contra Tampa Bay Lightning. Es un equipo mm. con jugadores como Carefoot, que estuvo un cierre de temporada bastante bueno, tal vez no tanto en números, pero sí en calidad cuando están en el hielo. Eh, Mitch Marner... Podría ser la temporada en la que realmente aparezcan playoffs. ¿Por qué no? Entonces yo creo que, que este equipo tiene muchas armas y muy buenos para complicarle la vida a Tampa Bay. Yo no vería tan claro eh, el pase de Tampa Bay en esta, en esta eliminatoria. Creo que van a tener que sudar para pasar. Así que podríamos esperar acá tal vez esa sorpresa a la que nos preguntaban en la pregunta anterior. Pero cuidado con Toronto, podría, podría por fin darlo todo. Y ojito, Lex, ¿qué piensas de esto? Pero tal vez si Toronto elimina al campeón, ahí sí que llegaría lejos.
0: Es que a lo mejor es lo que le falta para que se le vayan todos los miedos, ¿eh?
1: Sí, claro, claro. Podría ser por o sea, fin. Abrir la lata. Correcto.
0: De hecho, estaba viendo ahora lo que comentabas, Moy, ¿no? de, del porcentaje de Powerplay y Toronto es el mejor equipo con un 27%. No está nada mal, ¿eh?
1: No está, no está nada mal.
0: Bien, eh, tienen a Aston, Aston
1: Matthews, que es un, un jugadorazo, sí. ¿verdad? En esos equipos especiales. Y si llegan esas, esas unidades de Powerplay y Sanas con Marner, con Tavares, con Neilander, eh, Y Morgan Riley que es como la, la, la unidad número uno. Cuidado, cuidado ahí con, con Tampa Bay.
0: Y Toronto también está bastante bien en... Power Kill que está, con, está séptimo con 82% que, que tampoco está nada mal, ¿eh? que tampa en la, ambos registros está por debajo ahora mismo
1: de sí, Toronto, se, se pero no es playoff. Exacto, se defiende, se defiende el equipo de Toronto ahí en el Penalty Kill. Entonces yo creo que ojito, ojito acá.
0: Oye y aprovechando que justo mencionamos antes también a Chester King y demás, el vecina y temporada de, de goles. Eh, nos preguntaba J. Hockey, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos parece la temporada de Saros?
1: Un temporadón. Un, temporadón, un cierre un cierre de ocas para, para nosotros, para, bueno, no sé, Lex, para mí y para Eric y para todo el programa, hablemos de hockey. Cuando lo criticamos tanto, eh, me parece que ha hecho actuaciones muy buenas a lo largo de la temporada, se ha, se ha echado el equipo al hombro muchas veces. Eh, apoyado claramente en, en el segundo mejor defensa de la NHL, que, que es Roman Josi, o sea, un temporadón también del suizo, y claramente también se ve beneficiado su, su arquero, ¿verdad? Y sí. yo, creo que, yo creo que también eso tiene que ver mucho en, en el gran momento de Saros, esa defensa tan buena que ha tenido a lo largo de la temporada, Carly, de lo que ha jugado. Eh, entonces, yo creo que que también bien Saros pero muy bien la defensa porque a veces a veces uno dice que no le puede echar la culpa al arquero cuando cuando le hacen goles verdad porque sí. a ver es una posición complicada muchas veces la defensa es la que tiene que responder pero cuando el arquero responde pues también démosle un poco de crédito ahí a la defensa gran temporada ahí de, de Roman Josi
0: sí y yo creo que bueno además Saros es una de las claves para que para que funcionase también este, este equipo y me estaba fijando ahora que bueno en la temporada al final va a acabar o acabará con casi el 92% de, de, de salvadas que no está nada mal
1: sí no no está súper está bien está súper súper bien para, para el arquero y luego y me, yo creo que... porque me llamó
0: me llamó la atención que son, fueron cuatro shootouts en toda la temporada Sí. Y estaba, estaba viendo ahora y no sé si me puedes decir cuáles son los dos equipos con más shootouts esta temporada. Quizás no porteros, sino equipos.
1: Equipos con más shootouts. Sí. Eh, Tal vez Carolina.
0: Ah, no, no, no sé, no sé, no sé. ¿Quién? Calgary Flames. Ah, bueno, sí. Vale, entra dentro previsto. New York Islanders. ¡Guau! Bien, ahí Sorokin. Sorokin, no, es que Sorokin es muy bueno sí, y luego está ya Rangers que ahí también nos da una pistita de, de la temporada de Chesterkin.
1: sí, no es que la temporada de Chesterkin es enmarcable, es histórica en cuanto a en, en cuanto a promedios y muy muy bien ahí por, por el equipo de Nueva York, que encontró su gran arquero después de la salida de, de Otto Grande, ¿verdad? Sí. El long Longlist sí.
0: Oye, también aprovechando ya, JJ, que nos preguntaba, bueno, nos hacía ahí una pregunta de estas de papá o mamá, ¿a quién te quieres más? Y nos ponía aquí varios, varios enfrentamientos entre jugadores, a ver qué te parece, Moy. ¿Chester ¿Eh, King o Barlamov. Yo aquí no tengo dudas ahora mismo. ¿eh?
1: No, yo tampoco, Chester King.
0: Claramente. ¿Usted? Barlamov ya... <risa> es pasado. <risa> ya pasó, ya pasó. <risa> Y la segunda que nos pone por acá es Macar o Yoshi, que precisamente Macar, acabas de hablar de él.
1: Eh, a, a eso me refería, a eso me refería yo cuando, cuando hablábamos de aquello. Yo me quedo con Macar porque me gusta el estilo de jugar hacia adelante, las entradas, sí. los highlights. Pero el Roman Yoshi es otro, otro gran, gran defensa.
0: Sí, quizás Macar tenga más espectacularidad, más tal, pero Yoshi. Te da esa seguridad atrás que no sé.
1: Sí, no, y, no es y es... Y es la edad, la edad que tiene Macar también.
0: Sí, sí, es como en el caso anterior. Al final estás con alguien que está empezando y otro que ya tiene su rodaje en la competición. Así es. Tercer enfrentamiento, Hetman o Fox.
1: Acá sí me dejo a Hetman yo. Un poco de experiencia ahí, un, un jugabrazo. Físico, líder. Eh, Fox me parece también un gran jugador pero tal vez otro estilo lo pondría más como de esa nueva camada eh, sí. Macar Fox, Huge y sí sí me quedaría o sea yo haría ahí la dupla Macar-Hedman sería increíble
0: ostras, sí, creo que hay ahora mismo 32 equipos que la firmaría <risa> <risa> y siguiente Mac David o Austin, Aston Matthews
1: McDavid o Aston Matthews a ver el, el uf.
0: si es esta temporada
1: a ver, si le preguntamos a los canadienses claramente dirían que McDavid, yo lo veo más ajustado acá eh, sí. McDavid sí es, es, es muy bueno, es un jugador de highlights eh, individualmente puede ser el mejor jugador de la NHL va a lograr muchísimo pero es que Matthews es un goleador Matthews sí. es un es un goleador, es un killer. ¿Y cuántas veces no necesita uno eso como equipo, verdad? Eh, uf. No sé, sea, Alex, elijo este primero.
0: Voy a romper una lanza en favor de Austin Matthews, pero... <risa> McDavid, es McDavid, o sea, es otro mundo.
1: Sí. A ver, a ver, yo, yo tendría de arquero, ya los que hemos escogido, a Shesterkin, Hetman, MacArthur. Y con esa delantera pongo a, a Matis. Sí. Pongo a Austin Matis. Un jugador... Ya que, tiene,
0: tienes puntos de atrás que, también.
1: Que, sí, un jugador que tal vez no... No llegue a amenazar el récord de que va a lograr Oetchkin del, del goleador más grande del NHL pero sí que llegará por ahí por los tops y cuidado si no llega a ser el estadounidense con más goles en la NHL al final de su carrera.
0: Podría ser, sí. Y vamos con la penúltima. ¿Caprizov o Huberdo, el de Florida. No, Caprizov. Aquí tampoco. A ver, es verdad que la temporada de Jonathan es muy buena, o sea, 115 puntos creo que llevaba ahora, pero
1: el carisma, es que es el carisma... Lex Ahí tengo el, el que va a alimentar de... De, de asistencias y de, de química... A McDavid, a Matthews, perdón, de mi equipo... Y Caprizov, yo, yo, yo lo ligo... Me parece que va a ser un jugador que llegue lejos... Eh, primer jugador de la historia de la franquicia de Minnesota Wild... En alcanzar 100 puntos en, en, en una temporada regular... Un jugador que va a ser franquicia... Eh, que probablemente le vayan a retirar el dorsal ahí después del de Koibu de, de en, en el pabellón de Minnesota
0: Sí, totalmente y ya la última que nos mandaba por aquí J. Hockey, Crosby o Ovechkin
1: <risa> A ver, aquí está aquí es un poco tricky la, la pregunta porque si hubiera elegido a David anteriormente, es que yo no sabía todas las preguntas si hubiera elegido anteriormente a David hubiera elegido Bechkin acá, pero en esta toco toca elegir a, a Crosby, un jugadorazo, verdad, el jugador más completo de, la de los últimos años de lejos, un gran jugador y estaría bonito ahí ¿eh? un, un ataque con ese tridente, y Kaprizov, eh, Matthews y Crosby. Crosby. Ahí sí me equipo yo ya, este,
0: Lex. Sí, nada para, para un modo manager bien, pero no sé yo si habrá dinero para pagar todos tus sueldos, ¿eh?
1: ¿Usted quién elige, Alex?
0: ¿El yo me quedo con Crosby también aquí, ¿eh? Aunque, a ver, Otvetsky seguirá metiendo goles hasta los 70 años aproximadamente, pero... Opto por, por Sidney. Eso, eso. Y hablando, que antes mencionábamos brevemente a Vegas, por aquí también nos pregunta que... Bueno, fue uno de los problemas o contratiempos también de Vegas esta temporada, ¿no? Y nos preguntaba José de a quién vemos como portero de Vegas el año que viene. ¿Habrá cambio aquí, Moy?
1: ¿A quién vemos como portero en Vegas? Difícil, no sabemos cu cuál cuál es la lesión que, que está afrontando ahorita Lennard. Sí. Eh, Lenner es un jugador que no me gusta. Y, y no me gusta, simplemente. Me parece que no, no estaría en mi equipo si yo fuera el... El que tomara las decisiones en Vegas, si hay una posibilidad de mercado, intentaría ir por un gol intentaría ir por, por otro gol. Eh, es un grave, grave error haber dejado de ir a, a Flory. Me parece que el camino era distinto al que, al que tomaron. Eh, pero hay que ver, hay que ver. Yo creo que sí va a haber cambio en, la, en, la, en el equipo de Vegas en, en la portería.
0: Sí, todo. Yo también creo que todo señala hacia ahí porque no ha estado bien cubierto su arco, yo creo, esta temporada y al final toca hacer cambios sí o sí porque se han quedado fuera de playoff. Como decías tú antes, yo creo que porque exceso de confianza. Sea, sí, ser regular, no hay problema.
1: Exacto. No hay problema, juguemos con el CAP. Llegamos de fijo a, a playoffs, pero a ver, las lesiones de Mike Stone, lo de lo de William Carlson en su momento, la llegada tardía de Jack Hegel, el, el, el problema que tuvo Alec Martínez también. A, a ver, fue un equipo que si lo, si lo analizamos eh, sano. Creo que sí hubiera pasado caminando los la temporada re,
0: regular, pero Debería.
1: Ver, sí, no, 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 no corrieron con esa suerte, ¿verdad? Agregaron si, mucho
0: y no lo lograron. A ver si hay que él va a ser gafe. Porque es marcharse de un equipo, funciona bien, llega otro y se quedan sin playoff.
1: No, yo no creo, yo no creo, yo creo que la verdad esto fue circunstancial. O sea, en, en sí. un caso, en un caso como le digo yo, en el que todos los jugadores de Vegas están bien de salud, de eh, empiezan la temporada bien, esto no debería de pasar. Vegas debería de de clasificarse fácilmente en fase regular. Eh, habrá que solucionar ese problemita ahí nada más en, en el arco. Un problema que se lo compraron de gratis. Este sí. problema no lo tenían. Eh, no sé, usted ha visto como... Eso es una condición psicológica. Esas personas que se autosabotean ellas mismas. <risa> ese es Vegas. Ese es Vegas. A ver, echan a Flory... Eh, no creo que el ambiente interno esté muy bonito con también lo que le hicieron a Yevgeny y a Evgenia Donov No es sé, se, se, se autosabotean ellos mismos ahí ¿eh?
0: Sí, sí, totalmente Oye, ¿y otra noticia también de hoy que salió hoy Una retirada, bueno, eh, anticipada, ¿no? Porque hasta que acaben los playoffs, los Kings no se producirá y es la de Dustin Brown, que, bueno, llegaba creo que en 2003, si no me equivoco, desde el draft de 2003. Sí, eh, a Los Ángeles, y bueno, a los 37 años ha decidido ya colgar los patines, ¿no?
1: Así es, se va un, un jugador de, de los más icónicos que, que, que quedaban, yo creo, en la, en la NHL. Eh, un, un jugador de aquella generación que tanto hablamos también otra vez, sí. de, la 2000, de la 2003, aquella selección número 13, eh, que ganó dos Stanley Cups, eh, que también ganó eh, varios títulos ahí de, 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 jugado, de juego individual. Eh, me parece que estiró mucho su carrera, sí. Ya sus últimos números, a ver, desde el 2019 que no eran los, los adecuados, está bien si sí, también tuvo reducción de minutos, pero, ojo, que este también puede, un, puede ser un factor clave para, para, esa, para esa última intentona que va a tener LA como equipo, con, sí. con Dustin Brown dentro, con otros de los jugadores dentro, eh, para lograr otra Stanley Cup, lograr, lograr las tres en una, en una generación que que la verdad le ha dado mucho al equipo de, de Los Ángeles.
0: Exacto. Y bueno, ahora ya la mayoría de equipos están a uno o dos partidos de acabar la temporada. Como decíamos, está todo más o menos vendido y habrá que ver qué, qué ocurre en estos playoffs, ¿no?
1: Así es, vamos a ver qué ocurre en estos playoffs. Yo ya la verdad estoy esperando, esperando con ansias. Y Lex. Yo, yo nada más voy a decir, le voy a hacer una pregunta a usted y usted tira el dato, porque no sé, tal vez yo tiro mucho hate ahí, pero son datos, no opiniones. ¿Cuál es el primer equipo en la historia en quedar de, de número 32 en la NHL?
0: ¿El primer equipo en la historia?
1: Ajá,
0: ajá. Ah, joder, claro, que es el de este año, ¿cierto? Sí. El O sea, el que queda en el último puesto va a ser Arizona, ¿no? Montreal no sé en, este momento,
1: no en este momento está Montreal está
0: Montreal <risa> bueno, a ver, no está mal de una temporada um, llegar a la final de la Stanley a la siguiente ser el último
1: <risa> lo, que, lo, que es, lo que son las cosas del hockey ¿eh? de la 53, NHL de 53
0: todo. puntos Montreal 55 Arizona sí, sí está... así es
1: dato curioso
0: <risa> totalmente otro equipo que tendremos que ver si esta recta final de temporada, que parece que enseñó un poco más de luces, ¿no? Si se si se seguirá para la temporada que viene o veremos otro Montreal como el de comienzo de esta
1: 21-22. Sí, a ver, muchos muchas incógnitas con, con con San Luis, con qué van a hacer, si, si está, va a estar Carey Price de nuevo... Eh, disponible, mm. las selecciones que van a tener en el draft, los jugadores que puedan traer de, de, de su cantera, de, de afuera vamos a ver cómo hace Montreal para, para lograr otra vez enrumbarse en el camino porque está bien, Suzuki Cofield muy bien, jugadores muy buenos Romanov también ha tenido, me parece que un buen cierre de, de temporada eh, pero vamos a ver qué, qué cara nos presenta Montreal la, la próxima temporada
0: Pues sí, bueno, no sé si nos queda algo en el tintero por ahí muy antes de playoff, porque ahora ya casi que nos queda configurar bien las eliminatorias y hacer ahí una pequeña previa de, de cómo irán las cosas.
1: Pues a ver, varias cosas. Ah, hablemos un poco de, de, de las porterías. Y más que todo el caso específico de eh, lo que está pasando en Carolina Hurricanes con las lesiones de sus porteros. A ver, ¿Sí? se, se quedan sin la mayoría de sus porteros eh, disponibles. Eh, Ranta y Andersen, o sea, están todavía sí. en mucha duda y si, si van a poder llegar a, eh, a punto. Y Sanos, para afrontar los playoffs, eh, levanta la mano otro portero joven ruso, Piotr. O Cherkov, ¿no? Correctamente. Ahí está el, el, el arquero ruso levantando la mano. Eh, lleva, si no me equivoco, ¿cuántas victorias al hilo? ¿Tres victorias al hilo, eh, creo? Sí,
0: tres victorias, un 89% de parada.
1: Tres victorias al hilo, un, a ver, unos números bastante decentes. Eh, un, un muchacho con experiencia, a ver, viene de la KHL, no es que no es que estaba en,
0: sí, en no una liga niño.
1: menor. <risa> sí, claro. Pero pero ojito acá con esta experiencia que de seguro va a tener eh, Piotr en, en los playoffs y ver cómo lo va a afrontar Carolina, que hasta este momento llegaban con, con muy buenos números y con muy buenas posibilidades de avanzar lejos por la temporada regular, pero se meten en este problema, ¿verdad? Con las lesiones.
0: Sí, es que la temporada de Andersen además ha sido muy sí. muy buena. O sea, que Ranta no ha estado mal cuando ha jugado, pero. Era uno de los candidatos a la vecina también, Anderson
1: Así es, y si no me equivoco eh, Carolina número uno En, en Penalty Kill
0: eh, Te lo confirmo Ahora mismo Penalty Kill Carolina ah, 88% Ahí
1: está, y, y gran parte de ese éxito También eh, es de Frederick Anderson Así que Ahí y a, hecho... a estar atentos
0: se enfrenta a Boston, que no es que tenga un power play para echar cohetes, o sea, de media tabla, con el 20%.
1: <ríe> sí, sí. Y, y también, antes que hablábamos de, del caso de, de Saros ¿verdad? Eh, en, en cuanto sí. a las estadísticas de, de, de los arqueros, si hiciera un top 3 de arqueros, me parece que Igor quien es de lejos. De lejos, una categoría solo para él. Y después, eh, a ver, pondría a Andrei Vasilevsky. Creo que ha hecho una temporada decente. Ha flaqueado en algunos momentos, pero... Eh, es, es lo que es. Es uno de los arqueros más, más buenos de, de las últimas generaciones. Eh, y después Frederick Anderson. Bueno, dos, también andaría dos, por
0: ahí Maxstrom, ¿no?
1: Ma Maxstrom. También andaría por ahí. Curioso, markstrom que ha jugado muchísimos, muchísimos partidos. Maxstrom casi que no ha no ha descansado para nada. No, 62 partidos,
0: no. ha, ha sí, cierto. Cierto. partidos
1: ha jugado Maxstrom.
0: Sí, cierto.
1: Muchísimos partidos ha jugado. Y eso,
0: Ajá.
1: eso, sí, eso, eso puede ser bueno para, para Calgary, pero también malo, porque vamos a ver cómo llega físicamente, ¿verdad? a esas instancias.
0: Claro, muy cargado.
1: Sí, muy cargado y y Yusuzaro, 67 partidos también, han, han jugado casi que todo.
0: Y tenemos, bueno, Bobrovsky también me con 39 victorias. Bobrovsky también está muy cerca, ¿eh? Tiene... Sí. 54. Un cuarto lugar,
1: un cuarto lugar Bobrovsky, digamos. Bobrovsky ha sido, eh, ha levantado nivel, sigue siendo, teniendo algunos fallos y, y le hace muchos goles ahí por, sí. por el medio de los pads de las piernas. Pero es bueno, es efectivo, eh, juega bien. Se ha adaptado mucho mejor a este, a este estilo de juego de, de Florida del último año. Y yo creo que sí, que de fijo va a ser titular claramente para el partido uno de los playoffs. Y otro jugador interesante a ver va a ser Ville que para mí ya se sí ganó la titularidad del arco de San Luis Blues... Eh, un equipo de San Luis Blues que también tiene un muy buen eh, power play Así que vamos a ver cómo, cómo lo ponen en uso en estos
0: playoffs Pues sí, tenemos ahí muchas cosillas para estos playoffs Sobre todo los equipos estos que cambien el modo de juego Bueno Moy pues no sé, si no tenemos nada por aquí, vamos cerrando, ¿no? Así es,
1: yo creo que ahora sí, ya quería mencionar ese, ese tema de los arqueros tan importante en playoffs y la situación de Carolina a ver si mejora eh, si, si hay buenas noticias de que alguno de sus arqueros llega bien y a Pero... punto para jugar playoffs o vamos a tener el debut en playoffs de, de Piotr Kopchenko.
0: Tendremos que ver si sí. en las próximas semanas ya resolveremos la duda y bueno Moy muchas gracias por estar aquí una semana más
1: No, gracias a todos los que nos escuchan y ojalá que que sus equipos hayan pasado estos playoffs, sorry, por los que no lo hicieron, ¿verdad?
0: <risa> y bueno, nos queda ahí alguna cosa en el tintero de Quinteto ideal de la temporada que nos comentaba Iván López, pero ya cuando sí. estemos quizá la semana que viene o así, que estemos ya más gente, porque esto va a dar para discutir. Bueno, Lex,
1: pero <risa> pero yo le voy a decir una cosa, con la, con la pregunta an anterior, la que íbamos eligiendo entre jugadores, sí. yo creo que por ahí anda el Quinteto la de ideal. Sí. Pero ya lo bastante posible la próxima
0: semana. Quitando una posición, casi sí. Sí, sí,
1: sí, sí, definitivamente.
0: Bueno, y recordaros para acabar que nos podéis seguir en Twitter en @hablemoshockey, también estamos en el canal de Telegram de NHL en español y en YouTube, Spotify y iBooks donde nos encontraréis como Hablemos Hockey. Así que sin más, nos despedimos hasta la próxima semana en un nuevo programa de Hablemos de Hockey, de hockey sobre hielo. Adiós.